0: relevante, de tanta importancia, necesitamos tener calma. Necesitamos pensar, razonar lo que un hombre como Pablo, Dios lo haya llamado para una misión tan alta, hablarnos de principios Cosas que usted y yo debemos hacer para que nuestra vida cristiana sea provechosa. Y es el título que estamos nosotros tratando en esta ocasión. Imaginémonos a una persona como Pablo diciéndonos, no, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que Dios ordena, este es el cuidado que debemos tener para poder nosotros alcanzar una vida más fructífera, más bendecida por Dios y dirigida por él y nosotros poder ser luz en un mundo de pecado. Pero lo impresionante es que nosotros deberíamos preguntarnos, Señor, ante un tema tan fuerte como este, ¿cómo es que tú utilizaras a Pablo y lo dejara en su misma condición de pecado? Un hombre pecador como usted y yo, es el escogido para decirnos palabras que nosotros debemos estar atentos para andar en ellas. Cuando posiblemente pediríamos nosotros a gritos, Señor, ¿por qué no enviaste a un ángel para enseñarnos estas cosas directamente de alguien que no tuviera ningún tipo de mancha y de pecado? Bueno, envió a Cristo y los rechazaron podía enviar un ángel, pero el Señor, posiblemente nosotros pensando, dice, ¿para qué? Vamos a enviar a un ángel. Si no fueron estos ángeles que están aquí conmigo los que pecaron, fueron ellos los que pecaron, vamos a trabajar con ellos mismos y que ellos mismos entiendan qué es lo que en verdad yo quiero para ellos. Y para eso Dios... Reparte dones, reparte capacidades, llama a personas, los prepara, los utiliza, pero sin que ellos mismos entiendan que son superiores a nadie. De tal manera que lo que queremos decir, mis hermanos, es que al pararnos detrás de este púlpito, nadie puede considerarse mejor que el que está sentado. Y aún así tenemos nosotros que ver las áreas donde estamos fallando, sin que nosotros podamos decir abiertamente, perfecto, lo que está diciendo es muy cierto, pero yo no quiero escucharlo a él, porque yo prefiero escuchar a fulano porque me parece que está más puro y más santo. Entonces eso nos lleva a escoger las personas que pueden corregirnos y enseñarnos. Lo que Pablo está enseñando cuando abre su boca es diciéndole, nadie puede decirme que realmente alguien es mejor que yo para poder enseñar, ni yo puedo decir que soy peor que nadie para poder enseñar, porque quien va a hablar a través de lo que es la verdad es Dios mismo usándonos como instrumento por su entera voluntad. Y esto es una introducción necesaria que se entienda para que nosotros aprendamos y de esto deberíamos hacerlo constantemente para que nosotros aprendamos de que no podemos dejarnos instruir y corregir solamente por las personas que nosotros consideramos, sino ver la voz de Dios en cada palabra expresada. Eso es lo que ha dividido tantas iglesias y tantos hermanos, porque nosotros elegimos quién. Pablo no da oportunidad a eso porque Pablo mismo dice: Miren, estamos hablando de cosas muy profundas, pero acuérdense, como dijo en Romanos capítulo 7, yo soy una persona que me enfrento a mí mismo todos los días de mi vida porque soy un pecador como todos ustedes. Pero doy gracias a Dios por Cristo. Teniendo eso en mente, volvemos nosotros ahora a nuestro pasaje. Y leemos Efesios capítulo 5, 15 al 21, que es lo que nos corresponde analizar como la última vez que comenzamos y vimos los dos primeros encabezados de este tema que le hemos puesto a este sermón, una vida cristiana provechosa. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el 21. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Venimos a la vida cristiana y nos encontramos en ella por la labor que Cristo hizo en nosotros. En los primeros días de nuestra vida cristiana sentimos una emoción tan grande que queremos lograrlo toda la misma vez y es como un niño que comienza a crecer, que todo quiere conocerlo, luego nos damos cuenta que tiene sus complejidades, tiene sus vertientes que nos llevan a ver las cosas desde un punto difícil, más tranquilo, que hay que meditar, las cosas se nos ponen un poco más difícil porque ahora nos damos cuenta que nosotros somos llamados a ser santos. Como dice el versículo 3, y ser santo es apartado para Dios, Dios nos separa para él y quiere que vivamos para él y que esa vida cristiana sea aprovechosa. Pero al mismo tiempo tenemos las influencias del mundo que también a nuestro cuerpo contaminado por el pecado nos atraen y nos encontramos en esa lucha constante y es en estos versículos 5 al 21 donde Pablo indica que el cristiano si bien se le prohíbe de participar en muchas cosas que no son correctas ni, son, ni ayudan a esa vida provechosa que se debe tener sin embargo la vida cristiana no debe ser vista como una vida de aburrimiento y pago de penitencias y sufrimiento en una vida sin provecho ni bendiciones gloriosas de parte de Dios sino que al contrario la vida cristiana por el camino que Dios nos trae Haces una vida de provecho, de disfrute, de gozo y de aprendizaje que nos hacen mirar al cielo y eso produce un gozo indecible en nosotros. Si eso no pasa en una persona es porque todavía posiblemente no ha conocido al Señor. Porque el creyente no viene ni canta las canciones al Señor simplemente por cantarlas. No viene a la iglesia porque tiene que venir. Él viene porque él viene a adorar al Señor y lo hace con gozo. Pero para que eso sea más visible y más visto, Pablo nos ya hace un llamado a levantarnos de entre los muertos, a los creyentes, para que entonces Cristo nos alumbre. Y esto es realmente el propósito principal de Pablo en estos pasajes, dar a entender que nosotros debemos hacer cosas para poder despegarnos de un mundo que nos ilusiona, de un mundo que nos atrae, de un mundo que muchas veces parece tener más bondades que los que tienen los hijos de Dios. Y nosotros a veces somos arrastrados por estas influencias del mundo. Y Pablo dice, no, no, levántense de ese mundo de muertos. Ustedes tienen que estar vivos para que Cristo les alumbre y podamos ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Y es así como la semana pasada, la última vez que estuvimos acá, perdón, nosotros realmente vimos que el cristiano le es urgente cuidar ciertas cosas. Y vimos en el mismo versículo 15 que debía cuidar su andar. No vamos a abundar en eso nuevamente, pero sí vimos eso. Cuidar su andar, cómo camina, dónde va, dónde lleva su cuerpo, qué hace, dónde lo guía. Y además... Caminando correctamente por el sendero trazado por Dios, mirando las direcciones de Dios, ahora Él trata también de aprovechar bien el tiempo que fue nuestro segundo encabezado. Aprovechar el tiempo que tengo cada minuto, cada segundo. ¿En qué utilizo yo mi tiempo? ¿Tiene valor mi tiempo? Lo utilizo básicamente para trabajar, lo utilizo para ir a la escuela, lo utilizo para llevarlo a lugares que me gustan a mí, y, ¿dónde, qué hago yo con mi cuerpo? ¿Dónde yo realmente lo llevo en el tiempo que tengo? ¿Qué tanto tiempo yo le dedico a Dios? Debemos, debemos vigilar eso. Porque una vida cristiana sin dedicación a Dios es una vida que será de muy poco provecho. Pablo sabe lo que está diciendo. Y una de las cosas interesantes, mi hermano, que usted no va a encontrar una mejor descripción de lo que es el ser humano en ningún escrito de este mundo que el que tenemos en nuestras manos. Porque quien describe perfectamente lo que es usted y yo es el Dios que nos hizo. Nadie puede saber mejor de un auto que aquel que lo hizo. Que aquel que conoce todas sus partes, todos sus alambres, Todas las informaciones que ese vehículo tiene, porque Él los creó. Los demás tienen que estudiarlo para ver cómo lo hizo. Dios es quien nos da las direcciones y las cosas que usted y yo debemos hacer porque Él nos conoce. Por eso es que ningún libro de psicología ni de ciencias humanas pueden describir mejor al hombre que es lo que describe la escritura y con otro venimos a pasaje como esto de un hombre utilizado por dios inspirado por el espíritu santo y que yo creo que es la palabra de dios y que nos dice esto es lo que debemos de hacer debemos prestar oído porque en verdad es lo único que tendremos de provecho para poder enfrentar todas las cosas de este mundo por eso es que pablo dice aprovechen bien el tiempo Al máximo momento. Aprovechen bien este momento tan decisivo. Lo tienen. Tienen una hora, dos horas, tres horas. ¿Qué están haciendo con su tiempo? ¿Hablar palabras que no convienen? ¿Llevar nuestro cuerpo a lugares que no deben de ir? ¿Mirar lo bien vestido que vino fulano, lo mal vestido que vino fulano, criticar sus acciones, criticar sus actitudes, o pensar yo en la responsabilidad que tengo delante de Dios para, que, para aquel día en el cual tenga yo que presentarme ante Él. Hoy nosotros vamos a entrar ahora nuevamente en el tercer encabezado, y el tercer encabezado que queremos analizar en la continuidad de este sermón es que una de las cosas que debe tener el creyente para tener una vida de provecho es que debe ser entendido en lo que es la voluntad de Dios. Entendidos en cuanto a la voluntad del Señor. ¿Qué tú quieres, Señor? Vean ese versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Si ven que el encabezado es el mismo texto? Es lo que Pablo está diciendo. Sabiendo, mi hermano, que el peligro en el mundo es grande y la maldad que existe en él es abrumadora, este es un tiempo valioso donde el cristiano debe ver que él no es un insensato, sino una persona sensata. ¿Qué significa ser sensato? Una persona sensata no es más que una persona prudente, cuerdo, de buen juicio y buen pensamiento. Dicho de esta manera se ve fácil. En práctica implica batallas y enfrentamiento con nosotros mismos, ¿o no? Ser prudente cuesta porque nuestra inclinación al pecado nos lleva muchas veces a decir palabras que no tenemos que decir en el momento que no debemos decirlo. A veces no somos tan precisos, no somos tan cuidadosos. Ahora el llamado aquí es al creyente donde él debe vigilar cada acción suya, cada movimiento. Y si falla, reconocer las faltas, reconocer los errores y comenzar a llevar su vida por otro lugar. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo, nuestro ser vanidoso, arrogante y orgulloso cuando nos damos cuenta que hemos fallado? Eso tendrá que analizarlo usted mismo. ¿Qué hago yo cuando descubro que he fallado? O que alguien me dice, no estás bien en esto, en aquello. ¿Cuál es mi reacción? Pararme en una esquina y ver y presentarle al Señor todas las cosas buenas que yo soy y entonces compararla con otro que veo que están peor que yo, que se comportan peor que yo y decir, Señor, gracias porque no me has hecho como los demás. Yo soy diferente en esto. Tengo aquí mis fallitas una y otra, pero Señor, yo soy una persona bendecida porque no soy tan malo. Esa es la actitud. Parece buena, nos justificamos y nos sentimos bien porque no soy tan malo como el otro. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso que todavía seguimos siendo insensatos. Porque nos olvidamos de que Dios nos quiere a nosotros dirigidos perfectamente mirando a Cristo y mirando nuestras imperfecciones y que no hay obra ni nada que yo haga que pueda justificarme ante el Padre. Sino que mi vista está puesta en Cristo y mirando a ver lo que Él puede hacer por mí y sin comparación con nadie porque todos somos pecadores. No te compares al otro para sentirte mejor porque es una insensatez. A la hora de ver quién yo soy, que soy una persona rescatada de un mundo de pecado y que por gracia yo soy salvo. No tengo justificación ninguna y nada a lo que haga, solamente tratar de encaminar mi vida como un soldado que va a la batalla constantemente dispuesto a seguir adelante para enfrentar todo lo que se le ponga en el medio. Un soldado no puede decir, bueno, ya yo peleé bastante, yo fui un buen soldado, así es que yo me puedo devolver, que sigan lo que, lo que, lo que necesitan enfrentar. Ya yo cumplí. No, no hay un término. Tiene que estar hasta el final. Por eso es que Pablo usa la, la expresión en otros textos bíblicos y nos presenta la vida cristiana como soldados. El cristiano en su avance de la vida cristiana, va dejando la insensatez hasta llegar a ser un entendido de la palabra de Dios. Y ese es el crecimiento espiritual, ir entendiendo cada día quién Él es. ¿Sabe que la madurez es esa? La madurez espiritual es esa. ¿Quién yo soy? No es adquirir conocimiento para demostrar que soy mejor. Sino que una de las cosas más increíbles que tiene la vida cristiana es que a, a, a mayor conocimiento más nos humillamos porque más reconocemos quién soy yo. Y mientras más nos vemos por dentro y quién yo soy, más merecedor de gracia me veo que tengo que ser. Porque tengo que decir Señor y tú me salvaste a mí y es a mí que me has salvado. Aquel que se pone el flu de súper santo y sale afuera diciendo, ya he llegado una, a un nivel donde la madurez mía ya es superior a los demás y ahora yo soy mejor que aquel y mejor que el otro, todavía no ha entendido la vida cristiana. Porque la madurez en la vida cristiana implica un reconocimiento total de una salvación por misericordia. Y cada vez lo voy reconociendo más y cada vez veo que merezco menos y que por gracia de Dios Él me permite a mí llamarme su hijo. Y de una manera increíble eso me produce gozo porque Señor tú a mí es a mí que me ha salvado, es a mí. Porque tú ves el favor cada vez más grande. Nunca lo ve, bueno, Dios no tuvo que hacer muchas cosas conmigo porque yo fui una persona que nunca he hecho esto, nunca he hecho aquello. O sea, Dios me encontró fácil a mí. No le di tanto problema. siempre he sido bueno, pero mira, él me llamó porque me vio que yo era una persona que le podía servir. ¿Te creen que Dios ha hecho eso? Él no vio a todos como perdido porque todos estaban muertos en sus heritos y pecados y dentro de ellos Él quiso salvar a quien Él quiso, no porque ellos hicieran nada. Nadie ha hecho nada para que el Señor dijera, bueno no quería salvar a este pero tengo que salvarlo. Entendido, una persona que está clara hacia dónde va, no es un insensato, no pone sus pensamientos de manera tergiversada, donde él quiere colocar su vida cristiana a como él cree. Puede hacer muchas penitencias, puede hacer muchas cosas para que Dios le escuche. Déjame torcerle un poco el brazo a Dios para que Él se vea obligado a escuchar mis oraciones. Es que el hecho de tú hacer una oración sincera y honesta incluso viene de parte de Dios porque Él quiere utilizarte y prepararte y guardar tu corazón para una misión. Y nos prepara para que todos nos ayudemos mutuamente. Dios trabaja de esa manera, utilizándonos y preparándonos a todos nosotros para misiones que Él tiene con nosotros. No porque nosotros estamos en una esquina preparándonos para demostrarle a Dios que yo soy muy bueno y que yo puedo. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí puedo. No, eso no funciona en la vida cristiana. Es la misericordia y la gracia de Dios que nos coloca donde Él quiere. No seamos insensatos, sino entendidos de la palabra de Dios, dice el texto. Entiendan lo que Dios nos está diciendo, si no su vida cristiana no va a ser de provecho. Van a vivir de penitencia en penitencia, flagelando sus cuerpos, maltratándose a sí mismos, dejando de disfrutar la vida cristiana, porque ustedes piensan que todo depende de ustedes. Y eso es una insensatez. La prioridad, la prioridad número uno de nuestro Señor fue hacer la voluntad de su Padre para darnos dirección, no la de Él. Noten lo que dice Lucas 2.49, ese texto. Dice ese texto, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa era su prioridad. Y al mismo tiempo nos enseña a usted y a mí que esa debe ser también nuestra prioridad. Pero en qué, como vimos la semana anterior, ¿en qué dedica usted su tiempo? ¿Qué es lo que más le preocupa? Hacer la voluntad del Señor o hacer su propia voluntad, sus metas, lo que usted quiere lograr, quiere alcanzar. Y en ese proceso entonces usted, de, usted se desvía más de Dios y le da un poquito a Dios. Y cuando se puede, porque Señor tú sabes que yo estoy muy ocupado haciendo lo que tengo que hacer. Esa también y al igual que Cristo debe ser la voluntad de todo aquel que se llame cristiano. Y esa palabra entender, entendido es necesaria. Que se describa. Porque entender es percibir. Entender o ver con la mente. ¿Dónde está mi mente en este momento? ¿Dónde está la ubicación? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está en el lugar correcto? ¿Está bien puesto? El cristiano debe ver cómo los mandamientos de Dios deben gobernar su vida. ¿Se preocupa por eso? Que sean los mandamientos de Dios los que gobiernen y controlen su vida. Es tan fácil nosotros buscar pensamientos y normas agradables a nosotros y que compaginen con nuestra forma de pensar. Nos gusta eso. Nos gusta que todo sea agradable para mí y que me dé un buen beneficio. Y que a mí me guste. Resulta que en la vida cristiana para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestro, nuestra vida cristiana. Muchas cosas van a tener que herirnos y causarnos dolor. Y tendremos nosotros que llevarlo, nuestro cuerpo, por caminos que muchas veces no queremos. Yo quiero ir por aquí, pero el Señor dice que es por aquí. Señor, pero espérate, no, no puedo caminar un ratito por aquí. Y después otro, no se puede, es en esta dirección. Si te desvía un poco, tu vida cristiana se va a retrasar, vas a sentir que en verdad tú no estás avanzando como creyente, vas a vivir en angustias, en dolores, en sufrimiento, porque desviarse de la dirección de Dios solamente trae eso. Un creyente no necesita tener muchas cosas de este mundo para estar feliz, él necesita ser únicamente dirigido por Dios y entendido en cuál sea la voluntad de Dios. Hay un texto que dice, para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso debemos llevar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romano, capítulo 12, 1. Que no lo tenemos aquí, pero lo cito ahora. Hermanos, debemos continuar estudiando la palabra de Dios para poder determinar si nuestras elecciones son las mejores. Para hacer la voluntad de Dios. Me resultó tan triste. En una ocasión escuchar. Y, y siempre tengo que recordar esto. Porque me impactó tanto esto. Una persona siendo pastor. Dijo que. Que él se preocupaba porque su esposa cuando iba a dar un estudio, ella se preocupaba mucho por estudiar y analizar y, y hacer muchas cosas, pero que él no veía eso tan necesario porque la bendición llegaba como quiera. Cabeza del sermón, él lo preparaba sentado en el banco ahí, Dios le daba un verso y él, y ahí venía la bendición del Señor. No había que estudiar, no había que investigar nada. No. Yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Entonces ya no necesitamos la escritura no necesitamos leer nada porque estamos tan, tan bien en el Señor que Él en ese mismo momento nada más con leer un verso Él nos llena sin responsabilidad ninguna y al estudiar este libro bendito nos damos cuenta de que nunca fue así sino que los mismos hombres que Dios llamó tuvieron que pasar Muchas dificultades para poder llevar la palabra de Dios. Y tuvieron que investigar mucho. Los apóstoles no eran vagos. Podían citar las palabras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la estudiaban, la analizaban, la escudriñaban. Podían hablar de ella. Porque Dios quiere que su palabra sea entendida, buscada, analizada en todo momento para estar entendido en ella. Con ese encabezado de entendido en cuanto a la voluntad de Dios y del Señor, nosotros ahora vemos a Pablo diciendo, no, mi hermano, hay una cosa importantísima que ustedes deben tener en cuenta. Y habla de una manera que es necesaria analizarla cuando vamos a los versículos 18 al 21. Y le vamos a poner el encabezado a esta parte como sed llenos del Espíritu. Un tema de suma importancia en tiempos como los nuestros, y que se interpreta de tantas maneras lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo habla de que sí, debe haber una llenura del Espíritu. Noten estos versículos, vamos a ir allá. 18 hasta el 21. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando vemos este versículo 18 tenemos que preguntarnos, wow, aquí está hablando del de vino, de que no nos emborrían, no 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 bebamos vino, no alejémonos del alcohol. Ahora me pregunto yo, ¿cómo es que Pablo viene hablando de algo tan importante para nuestra vida cristiana y de repente él ponga el alcohol? ¡Ah! ¡Aléjense totalmente diabólico! Todo lo que es el alcohol, eso mata. Y entendemos que no puede haber nada por ahí que tenga alcohol. Pablo está pensando en algo mucho más grande que el alcohol. Pero lo está utilizando como ejemplo para indicarnos lo que él quiere enseñarnos. Aunque el alcohol tiene cosas que no son beneficiosas, cosas que nos perjudican, que distorsionan nuestras mentes, que nos hacen hablar palabras que no queremos hablar, Pablo quiere dar a entender de que nosotros debemos, al contrario de eso, llenarnos, embriagarnos con el Espíritu Santo. Porque lo que hace el alcohol, que es lo mismo que hace cuando nosotros nos unimos a todas las influencias del mundo, a sus atractivos, nos embriagamos con todo esto y esto solamente nos hace actuar como personas que están embriagadas. Que pierden toda sensibilidad, todo entendimiento, que ahora sus mentes se pierden. ¿Ustedes creen que Pablo está interesado en decir: no beban más, no hagan esto? Para el infierno se va el que toca el alcohol. Pablo está hablando del efecto que hace el alcohol en alguien que se embriaga. Y todos sabían lo que producía. Y ustedes lo saben. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se embriaga? Algunos les encanta embriagar a alguien cuando quiere sacarle algunas palabras. Él tiene mucho que decir, dale, dale vino, dale ron, que él habla. Una vez se pone contentón, la mente comienza a divariar y aquella persona que hizo el intento de que estaba tomando junto con él sin tomar un solo trago, comienza a hacerle preguntas. Y como ya él pierde la sensibilidad de las palabras, la modestia, la prudencia, comienza a hablar como él quiere. Mi hermano, y antes de seguir con esto, lo vamos a ir hablando en el transcurso para que para mejor entendimiento de lo que queremos hablar de lo que es estas palabras de Pablo referirse al alcohol veamos algo importante en todo esto aquí observamos un contraste y es que en esta interesante porción de las escrituras se presenta al hijo de Dios siendo lleno del espíritu de Dios mientras que el no creyente aparece lleno de un intoxicante vino ¿Cierto? Estamos aquí. Pero, ¿qué significa la llenura del Espíritu? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Bueno, empezamos a leer la Escritura y empezamos a ver cada vez que diga lleno del Espíritu, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y nos vamos a tener que ver obligados a entender que aquí lleno del Espíritu nos se nos presenta en más de un sentido. Y pónganme atención aquí con mucho cuidado, queremos hacer esto. De ahí que muchos eruditos hacen una distinción entre el ser llenado del Espíritu y ser lleno del Espíritu. Ser llenado del Espíritu y ser lleno del Espíritu a, se presenta una diferencia. ¿Cómo? Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esa experiencia de poder cuando nosotros somos llenados del Espíritu, mientras que la segunda es, en un es presentada como un estilo de vida. ¿Repetimos? Ser llenado del Espíritu en la palabra de Dios se nos presenta como Alguien que tiene una experiencia de un poder que se sale de lo normal en ese momento para misiones especiales. La otra es ser lleno del espíritu como una continuidad de vida. Qué raro, pero vamos a leer los versos. Vamos conmigo a ese primer verso para hablar de una experiencia de poder. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2, 4? Dios llama y, pre, y lleva hombres que ya eran sus hijos, amados, preparados, que eran vistos como hombres de Dios y defensores de la vida de Cristo. Sin embargo, ocurre algo muy especial en ellos en ese momento. ¿Y cómo lo presenta la Escritura para hablar de este acontecimiento? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron repentinamente a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que entender y hablasen. No era algo que ellos hacían comúnmente ni todos los días de su vida. Hubo una ocasión especial. En ese momento fueron llenados de manera especial del Espíritu Santo. Con poder. Para ocasiones especiales. Pero hay más textos. Hechos 4.31. Porque en ese texto, y veámoslo con cuidado. Noten, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿No es eso ser llenado del Espíritu Santo? para una ocasión especial y un momento donde Dios quería utilizarlo de una manera súper especial eso pasa hoy en día puede pasar Sí pasa con verdaderos hijos de Dios creyentes que en un momento dado Dios lo utiliza para una misión que increíblemente son los más preparados en ese instante porque Dios decidió utilizarlo para ese momento Hechos 13, 10, 9 al 10 y aquí para hablar de un falso profeta de un falso maestro Pablo dice lo siguiente entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, lleno del Espíritu Santo para enfrentar un problema serio en ese momento. La llenura del Espíritu de Dios se presenta en este momento como una experiencia de poder especial donde Dios utiliza a cada creyente como él quiere y en el momento que él quiere no es un llamado a que nosotros debamos de entender que ser lleno del Espíritu Santo es cuando nosotros explotamos brincamos y hacemos cosas que ante lo demás pueden vernos como seres únicos y que ahora rebosa tanto el Espíritu nuestro que ahora no lo podemos aguantar y nos maltratamos y estrellamos y nos damos con cualquier banco o que alguien tiene que estar detrás de mí para cuidarme, para que no caiga con la llenura del Espíritu Santo. No cada vez que esto sucedía era para una misión calmada, consciente, tranquila y para una labor muy especial que Dios quería dar. Eso pasa. Ahora hay un estado, un estilo o condición de vida. que es la del creyente y es la que nosotros estamos aquí ahora llamando a ustedes a que procuren vivirla para mantener una vida provechosa cada vez más dejándose conducir y dirigir por el Espíritu de Dios que los demás puedan ver que en verdad yo amo al Señor, que estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, que el Espíritu de Dios me guía a toda verdad, que quiero que Él sea quien me dirige, que yo me humillo ante su presencia, que doy ejemplo de eso, de pureza, de santidad, de amor a Dios, y los demás, todo el mundo lo ve. Es un estilo, condición de vida, ¿dónde podemos ver eso?, utilizando la misma palabra llenura del Espíritu Santo, Hechos 6, capítulo 3. Noten ese verso, dice, Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a quienes a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, noten, Aquí no está hablando de un poder especial en un momento dado como lo vimos anteriormente. Sino busquen a esos hombres que ustedes conocen, que son gente de sabiduría, que son hombres sabios y llenos del Espíritu Santo a quienes nosotros podamos encargar para este trabajo. Ya que la manera de, de pureza, de santidad, de integridad es notada cuando tenemos al Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Y estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, caminando como usted y yo, no estaban dando brinco, ni saltando, ni haciendo cosas extraordinarias, no porque eso solamente decide Dios cuando ha de ocurrir, sino hombres que andaban en la luz de Dios. Y es en Hechos 11.24 que nos continúa abundando sobre esto mismo. Hechos 11.24 dice, porque era un hombre bueno y lleno de del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Si ¿Sí ven, solamente le vieron, solamente Dios actuó. Era un estilo de vida. Y en Hechos 13:52, otro texto más. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Un estilo de vida. Yo pienso que no hay mucho que pensar aquí en esto. Y Pablo está interesado en llevar a la iglesia a entender de que ellos deben sostener un estilo de vida donde el Espíritu de Dios se manifieste. En su hablar. En su caminar, la forma de conversar, en el reconocimiento de sus debilidades, sus faltas, la disposición a lo que Dios decida en su vida. No al engreimiento y creerse ser mejor que nadie, sino una persona que ahora no se interesa tanto por él mismo, a no ser que él mismo se ha llevado a hacer algo para la gloria de Dios. Pero me encuentro con esa palabra. Disolución del versículo 18. Y aquí retomamos lo que comenzamos hace un momentito. ¿Sabe lo que significa disolución? Pablo usa esta palabra aquí. Veamos ese verso 18, quiero leerlo nuevamente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esta palabra es importantísima aquí en este verso. Los que se embriagan son personas que tienen, están llenos de disoluciones. ¿Pero qué significa disolución? Es una persona que ahora su vida, por estar tan embriagado, ahora se ve que anda en libertinaje. No le importa si se quita la ropa, hay que estarlo cuidando, se va a quitar la ropa, cuidado. ¿Cuántos no han visto esos cuadros donde una persona embriagada quiere quitarse todo y hay que roparlo con una sábana, cuidarlo, llevarlo, entrenlo a su casa y ellos comienzan a reírse demasiado y a decir muchísimas palabras que luego ellos se arrepienten. Hoy en día la gente le gusta hacer eso con los teléfonos y es firmar a esas personas y vemos escenas en muchísimas redes sociales de esta forma. Porque a la gente les encanta ese tipo de show, ver a alguien descontrolado fuera de sí, es un libertino, es un hombre que ahora por nunca había hecho eso en su estado normal, pero ahora hay disolución, todo parece despegarse de él, ya no le importa a nadie, es alguien que se deja llevar sin control. Y Pablo utiliza aquí el ejemplo para de, de, de lo que es el alcohol, de lo que pasa en una persona que se deja influenciar por el mundo. Acuérdense del tema que él viene siguiendo y lo que vimos la semana pasada. Andar en los caminos de Dios es no dejarse influenciar por nada de este mundo y ahora el llamado que está aquí. No anden como los borrachos, no caminen como ellos. Que cuando estén a punto casi ya, que después que se dan un traguito y están pensando que se van, em, se van a emborrachar, paren eso, frénenlo. Dense cuenta que no van bien y tienen que caminar por otros lados. No lleguen a embriagarse, no se embriaguen con el mundo. Enfrenten al mundo, ese es el ejemplo que él está poniendo. Porque a Pablo le en otras cosas más importantes de hablar de un borracho o no un borracho, sino en el efecto que produce la borrachera que es el mismo efecto que produce el mundo en usted cuando usted se deja influenciar por él, se embriaga de él, lo defiende y no se da cuenta que ante los ojos de Dios usted está actuando sin saber lo que hace. Por algo el Señor tuvo que decirle cuando lo crucificaron, Señor, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Una persona sin Dios no sabe lo que está haciendo ante la presencia de Dios porque es como un borracho que ha perdido todo su entendimiento. Pero en su mundo él cree que está perfectamente mejor que nadie. No sé cuánto le ha tocado encontrarse con borrachos que manejan y para justificar sus acciones dicen, no, 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 si tú no, tú no me has visto a mí manejando borracho porque yo cuando manejo borracho es que yo manejo bien. Nadie maneja mejor que yo cuando estoy borracho. Ahí es que yo soy bueno. Ellos se creen en su mundo. Y se convencen de su mundo. Sin embargo, es un imposible manejar perfectamente cuando tú estás embriagado. No es verdad de ninguna manera. No hay ciencia que apruebe esto. Pero ellos sí se lo aprueban. Pues así mismo, cuando tú estás embriagado del mundo, tú justifica tus acciones. Porque estás en disolución. Ya no sabes qué hace. Los que están bajo la influencia del alcohol se toman libertades para hacer y decir cosas que jamás harían estando en situaciones normales. Cuántas veces por pasar un buen momento hacemos y decimos cosas tan terribles y tan feas. y que ofenden a Dios y a veces decimos es que yo soy así esa es mi vida, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser y cree que Dios no lo sabe Dios lo sabe pero no te va a justificar nunca porque una de las cosas que Dios pide a sus hijos es que sean santos y es lo primero que dice en ese versículo 3 de nuestro pasaje somos llamados a ser santos y santo es apartado para Dios, y si no eres apartado para Dios, y no te importa si haces las cosas para Dios o no, tú no has conocido al Señor, por más puro que tú creas que seas, por más que asistas a la iglesia, por más religioso que te creas, jamás, si no estás apartado para Dios, preocupándote por ver si cada una de las cosas que tú haces y dices, ofende al Dios santo y puro, a ti no te duele eso, tú no has conocido al Señor. No te engañes, no te engañes. sabe que lo triste que llegarás al cielo creyendo que eres un buen creyente y el Señor tendrá que decirte yo nunca te conocí te lo está mirando desde aquí ahora pero imagínese cuando no hay tiempo para más cuando se acabó el tiempo Allí no hay justificación ninguna porque está frente al Dios de toda sabiduría y de toda santidad que te llamó a ti, a mí, a ser santo, apartado para Él. Pero no hay una lucha, no hay una batalla con tu pecado, con nada, con tu palabra, todo. Tú estás bien y Dios me entiende. Qué fácil es decir eso, Dios me entiende a mí. Cuando a través de su palabra te dice a ti lo que tienes que hacer. Por eso es que dice, antes que tú hagas esas cosas y te dejes seducir por todas las cosas de este mundo, las influencias, las cosas que te agradan, el dinero, las mujeres, todos los placeres de este mundo, todas las cosas que en verdad te arrastran y tú quieres llevarla, piensa, 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 piensa con cuidado porque tú eres una persona sensata que no lleva tu vida por donde tú quieres, sino por donde Dios quiere y eso es ser sensato. Luego te dice entonces, antes bien, hijo mío, sed lleno del Espíritu. Eso sí, embriágate del Espíritu de Dios. Déjate llevar por Él. Y este es el contraste aquí. Un contraste entre ser lleno del Espíritu y lleno de ese alcohol del mundo. Que nos embriaga y nos seduce. El Espíritu Santo ilumina la mente mientras que el vino la oscurece y la destruye hasta llevarte a condenación eterna. El Espíritu de Dios nos ayuda a controlar nuestros cuerpos con sus apetitos, pero el vino suprime el impulso moral y quita las fuerzas y el control del dominio propio. Mientras más te involucras en este mundo, menos fuerza tiene para servir a Dios porque más te vas embriagando de Él. Para ilustrar más esto y hablar de los efectos del alcohol mismo en su forma literal y para que veamos la comparación de lo que hace el alcohol y lo que es el mundo en nosotros cuando nos enviagamos de él, es lo mismo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 23, 29, 35, ¿Qué habla aquí de una persona que es enviagada. Dice, ¿para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Nada bueno les trae. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Qué lindo, qué bello, qué agradable. Eso tengo que tomármelo. Eso es lo que quiero. Los deseos, las cosas que me llaman la atención. Porque dice, más el fin como serpiente morderá y como dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará. Hay consecuencias. Por eso es el ejemplo de Pablo. ¿Quieren que le ponga cómo funciona esto? Miren a un embriagado. Cuando tú vas detrás de todo lo que este mundo te presenta, es como el que va detrás del color eh, bello, hermoso del vino, lo atractivo, más vino, más vino, más vino, más. Hasta darte cuenta que estás embriagado. Y ya él te controla, ya él te domina. Y tú sigues y sigues buscando y pidiendo aún más y más. Versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, los que están llenos de vino, entiéndase cada vez que decimos vino, es este mundo embriagándonos y seduciéndonos. Cuando quieren cantar, lo único que sale de sus corazones son canciones mundanas porque están embriagados de este mundo. Y misteriosamente nunca una canción de alabanza al Señor. ¿Qué es lo que más tú cantas cuando estás en tus tiempos libres? ¿Te acuerdas de alguna canción de alabanza al Señor? Aún esas canciones que nos alegran a veces y que, y que nos gustan, debemos observar sus letras, por favor. No es solo música. No es solo alegría. A veces no nos fijamos y es muy difícil escoger una canción mundana para escucharla sin analizar sus letras, porque a veces el ritmo que nos gusta, está siendo tocado. Y nos gusta esa canción, pero las letras llenas de sensualidad, llenas de pornografía, llenas de doble sentido, terminan gustándonos, porque estamos embriagados de ese mundo. Por eso que dice hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales. Además dice, hablando entre vosotros, hablar es importante. ¿Qué hablas? El cantar aquí es hablar un mensaje y dar una enseñanza que sea glorioso ante el Señor y su iglesia. El cantar no es aquí para divertir y entretener a la iglesia. No es traer números especiales y es traer coros y traer orquestas aquí. Es un acto de adoración, no meramente para introducir el culto y punto. Vamos a introducir para animar a los hermanos, para que estén preparados para el sermón. Es parte de la adoración todo lo que se hace. Y así como tú muchas veces cuando... Entras y ves que están orando, prefieres no entrar porque estamos en un tiempo de oración. Mi hermano, cuando se canta un himno al Señor es igual. ¿Pero eso se ha perdido? Decimos eso y suena ridículo ante nuestros oídos. Vemos como muchas, muchas veces cuando comienzan y se levantan los hermanos para cantar una canción, ese es el momento para aprovechar y salir para ir al baño. Y no salen simplemente para ir al baño, sino plá, 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 están cantando. Como quiera, libre, no importa. La canción no es importante, es un entretenimiento más. Y si tenemos grupo aquí, ¿quién va a cantar? No hay reverencia ante una canción que se está haciendo ante el trono de Dios. Como me gozo y nos gozamos aquí muchos hermanos cuando vemos a nuestro hermano Gerson que levanta las manos, que nos ha enseñado a levantar las manos aquí nuestro hermano Gerson. Me da gozo ver hermanos que ahora levantan las manos y cantan al Señor. Y a veces veo que dejan a Gerson solo. Él solo levantan las manos. Y los demás aquí, así Y después como que se van animando y levantan una. Y dice, porque Gerson la está levantando, déjame yo también levantarle. Y Gerson sí, y no le importa. Yo sí vine a alabar al Señor. Es glorioso, ¿no? Porque los cánticos son para Dios y guardan respeto. Muchos hermanos llegan tarde e interrumpen cuando se está alabando al Señor. Ah, solo están cantando. Uh, qué bien! Llegué a tiempo. No, llegaste tarde. Y te perdiste de mucho. Los cantos son mensajes y no ritos ceremoniales. Pablo sigue diciendo en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Muchos cánticos son expresiones de gratitud, dice el versículo 20. Las canciones del de, mundo están llenas de sensualidad y llenas de carnalidad, pero los salmos, himnos, y cántico está tan lleno de espiritualidad y expresiones de gratitud a Dios. Se debe dar gracia a Dios por todo. Mi hermano, cuando vemos la labor que está haciendo nuestro hermano Zuriel aquí, esto es glorioso. ¿Creen que el hermano Zuriel no se cansa con la guitarra? ¿Creen que muchas veces dirá, wow, otra vez, hoy me duelen los dedos, practiqué mucho la última vez, la noche anterior? Puede pasar, pero aún así viene. ¿Por qué para el Señor? Señor, cuida mis dedos. Si Él sigue creciendo en la música, un día será concertista. Y no se imagina lo que venir desde después de un concierto a venir aquí a pararse a lavar. Pero ahí estará nuestro hermano Suriel, aquí venimos a alabar al Señor. Nos cuesta, nos costará muchas veces. Y eso es lo que quiero dejar a entender. Nos costará. Se debe dar gracia por todo. Se debe dar gracia a Dios por la juventud, wow, tremendo. Pero la juventud no permanece para siempre, luego viene la vejez y gracias al Señor. Wow, qué lindas son las canas. Mis arruguitas salieron, fui, llegué, vencí, soy viejo. ¿Saben qué hacen la persona que no tiene su fe ni su corazón ni su, toda su vida puesta en Dios? Que todavía engaña a su corazón y lo tiene lleno de vanidad. Y cuando le sale una cana, eso es, se me va a acabar el mundo, ya una cana. No, vendrán más, faltan más, tranquilito, no nomás aguanta. Pero que me llegó una rugita, vienen más, tranqui ahí van a llegar, recibela con gozo. Si le puedes poner crema, ponse la punto, pero el día que no pueda, déjala salir libremente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos no me dicen a mí, pero te puedes teñir? Tiene mucha ganas, déjala que se disfruten, que salgan sola, se pongan blanca. Pero quítate los bigotes porque son blancos. No, así vinieron blancos, cambiaron de color, ya son diferentes. Ya los tuve negros por un tiempo, ahora yo varío. Y ahora son blancos. Deja, disfruta cada etapa de tu vida. Constate en ella. Porque total. Tú te encontrarás un día ante el Señor. ¿Y cuál es la bendición más grande? La aspiración que debe estar en tu vida es que tu cuerpo será transformado ya para siempre. Por la gracia y la misericordia de Dios. Yo no sé si cuando yo llegue al cielo el Señor me va a querer dar unas arruguitas como decoración. O me va a dejar con el cabello blanco porque así Él me quiere. Pero como Él quiera ponerme será glorioso. Y eso es lo que debemos nosotros aprender a experimentar aquí. Como Él me tenga aquí, es glorioso. Y gozarme en eso, debemos dar gracias a Dios por los años, por el pan de cada día, la salud, por el trabajo y la familia que Dios nos da. A veces nuestras familias se destruyen, pero Dios en su misericordia nos deja con unos pocos. Y a veces quienes ni siquiera son familias se convierten en nuestras familias, y Dios es misericordioso. Darle gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales, por el tiempo de prosperidad, el tiempo de escasez, el tiempo de enfermedad y la pobreza. Pocos o muchos por las fuerzas que Dios nos da para soportar las diversas pruebas. Y ese versículo 21 glorioso, maravilloso, que culminamos con eso cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué manera de concluir. Díganme si esto no es inspirado por Dios. Esto no se le pudo ocurrir a Pablo. Pablo estaba hablando, estaba escribiendo. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Esto es Pablo. Esto es lo que debes de decir. Pablo no necesitaba una musa para inspirarse. Pablo solamente necesitaba la dirección del Espíritu de Dios, la dirección de él y la llenura del Espíritu de Dios para comenzar a escribir en inspiración. Y concluye de esta manera, mi hermanos después de haber dicho todo lo que hemos dicho, mi hermanos lo importante en todo esto, sométanse unos a otros en el temor de Dios, amen todos a Dios y verán, verán la unidad de la iglesia y una vida provechosa. Critíquense, maltrátense y verán cómo destruyen a muchos hermanos y lo harán sufrir, le causarán dolor, celos. Para entrar en competencia, ¿quién es el mejor? Este me gusta más, este no. Eso no existe en la vida cristiana. Es someternos a Dios juntos como un solo cuerpo. Si alguien lo hace mejor que yo, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué se cree Eti ahora? ¿A qué vino? Mira como los hermanos le aplauden. A mí se olvidaron de mí. Ya ni me quieren. Ya nada más quieren escuchar a esa sola persona. Por eso es malagradecidos. Tanto que yo hice por ellos. ¿Creen que esa debe ser mi actitud? Señor, gracias. Gracias. Qué grande es tu misericordia y tu bondad. Que trae personas para poder ser edificados utilízalo Señor, utilízalo olvídate de ti deja que el Señor actúe Dios libre mi alma de tener un momento que esto pase por mi corazón nunca y para concluir y sé que está largo todo Permítanme traer estas tres aplicaciones rápidamente y sin analizarla mucho. Solamente la voy a leer por amor a ustedes. Mi hermano, para hacer una buena elección, el cristiano ha decidido sacrificar el yo y seguir el ejemplo y dirección de su Señor. Ese es el creyente. Segundo, como cristiano que usted es, debe esforzarse por impactar al mundo que lo rodea. Su presencia debe hacer reconocer a los demás que hay un Dios en el cielo que le rodea. Y ese Dios es misericordioso y que usted es hijo de él. Tercero, por lo tanto, podríamos resumir que vivir de esa manera es la manifestación de un estado continuo de dirección divina. Que hubo un día en que Dios entró para vivir en nosotros nosotros para guiarnos y llenarnos de su espíritu y que ahora vive en nosotros vamos a orar gracias señor gracias por este tiempo ayúdanos Dios a caminar contigo ayúdanos a escuchar tu voz en todo momento cuidar nuestro tiempo, vigilarlo. Señor, que tú seas quien nos ayude a embriagarnos de tu Santo Espíritu y no de los deseos y cosas de este mundo. Que seas tú nuestra fuerza, nuestro poder en todo momento porque de ti dependemos y sin ti nada somos. Cuídanos y guarda en el resto de este día. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.